0: Chcete mít láskyplný, prosperující a dlouhou době udržitelný vztah, tak do toho musíte dát vše. Neexistují žádná zadní vrátka pro případ, že by se něco nedařilo, nebo to nebylo stejně jako v romantickém filmu. Není pochyb o tom, že zavázat se jen jedné osobě může být děsivá vyhlídka. Šťastné páry nemají nikoho jiného, za kým si chodí postěžovat, když se něco nedaří. Zvolit si závazek manželství znamená přijmout svého partnera přesně takového, jaký je, i přeje si jeho nedostatky. Znamená to nikdy nevyhrožovat odchodem, i když nikdy možná budete chtít. Pokud má žena trpí bolestmi, můj svět se zastaví, abych jim mohl poslouchat. Tento podcast není o tom, jak se stát dobrým manželem nebo manželkou, ale jak být mužem či ženou, jenž dokáží rozvíjet, obnovovat a udržovat lásku, radost a mír, v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství. Jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva.
1: Víte, proč narcisté používají gaslighting? V dnešním podcastu se podíváme na to, proč narcisté používají tuto formu emocionálního zneužívání, co z toho získávají a jak se před gaslightingem ochránit.
0: Narcisté jsou lidé, kteří si myslí, že jsou lepší než ostatní. Mají takový pocit a často používají manipulativní taktiky, aby si udrželi moc a kontrolu. A právě z jednou nejběznějších taktik, ale takových bych řekl až nejzákěřnějších, který mají vliv až na psychické i fyzické zdraví lidí, je gaslighting.
1: Je to opravdu taktika, manipulativní taktika, kterou často vůbec dlouhý třeba i čas nevidíme. Protože... Některé ty gazlightingové techniky jsou takové jako nenápadné, mírné a je často těžké z začátku rozpoznat, protože obzvlášť na oběti narcistů mají potřebu neustále omlouvat partnera, chování svého partnera. Proto vlastně ten gazlighting často ani nevidí nebo ho popírají, protože prostě děti nemůžou uvěřit, vlastně v podstatě nemůžou uvěřit tomu mm -hmm. chování, protože jim je to nepochopitelné. Co to
0: vlastně ten gaslighting je, aby jsme to vysvětlili? Protože gaslighting je jakási forma manipulace, jakou narcista zkresluje realitu, aby oběť pochybovala o svých vlastních pocitech a zkušenostech.
1: Prostě začnete tak o sobě pochybovat, o tom, co si myslíte, nebo jak to vnímáte, protože on vám bude tvrdit, že to nikdy neřekl, nebo že, že se to nikdy nestalo, spoustu, uh -huh. jako, to, že to přeháníte, nebo že jste přecitlivě, že to tak vůbec nebylo nebo vám v, bude vnucovat, jaký byste, jak jste se měli zachovat. A vlastně ve vás často spouští tímhle gazlightingem často pocit viny nebo nějakého, jako, že jste špatní nebo jako, co se vlastně stalo. Pochybujete o sobě, pochybujete o tom, co vnímáte. A je to skutečně nebezpečná taktika, protože počase se s ním žete cítit naprosto vyčerpaní, unavení a nedávět, co tak je. Spousta lidí se cítí, tak vyčerpaní, že můžou skončit i v nemocnici, mám i takové klientky, co skončili v nemocnici, nebo mají obrovské bolesti zad, nebo někdo má depresie. Takže opravdu uh, být dlouho pod palbou gaslightera je skutečně hodně, hodně emočně vyčerpávající a často se to somatizuje do těla.
0: Pod videem nebo na našem webu evolucevstahu.cz najdete i článek týkající se tohoto tématu, kde uvádíme několik příkladů prostě i z praxe. Vyprávíme tam jakoby příběhy z praxe. A najdete, najdete tam i ke stažení PD, ve kterém odhalujeme 21 emočních, psychologických a behaviorálních projevů obětí gaslightingu. Fakt doporučuji si stáhnout tohle pdf -ko. Proč si ho a také si v něm zaškrtávat? No, tak tohle je přesně to, co se mi děje, takhle se cítím, takhle se cítím, takhle se cítím. Čím víc jich tam uděláte, tím víc si můžete být jistý, že jste pod vlivem nějakého gaslightingu. Je důležité se vlastně jako zamyslet nad tím, že nemusíte hned někoho označit jako narcistu, který na vás používá gaslighting, ale ve chvíli, kdy si to pdf budete zaškrtávat, dívat se do něj, tak si můžete uvědomit, aha, tak třeba, Jeden, jedna klientka mi říkala: Hele, já jsem tam našla jenom tři věci, on není narcista. Jo? A já jsem říkala: Já jsem neříkal, že je narcista. Já jsem ti poslal jenom dotazník, aby se spodívala, jestli něco z toho ve svém životě máš. A pokud zjistíte, že nějakou tu část ve svém životě máte a můžete, můžete mít zdravý vztah, ale někdo prostě ten gaslighting nevědomě používá. A je to, je, je to jako plíživý takový jed, smrad, který vás prostě postupně. Dá se říct, zabíjí. Je to jeden ze zabijáků partnerství, toho stahu zdravího. A můžete ho používat nevědomě, třeba aniž byste museli být narcista. Ale doporučuju, stáhněte si to PDF a přečtěte si, jak se projevuje u těch obětí vlastně ten gaslighting. Je to velmi důležitý bod. A uvidíte, že velmi často je gaslighting přítomen v práci, v podnikání od ředitelů, manažerů, jak prostě neustále oni si myslí, Třeba, že díky tady tomu, v vozovkách gaslightingu, vy budete mít větší výkon, vy budete lepší lidé. Oni to dělají do, v dobré víře.
1: A v té dobré víře to často používají i rodiče na svý děti. Jo, že vlastně e, zesměšňují jejich chování, že myslí si, že vyburcují k něčemu většímu, nebo je nadměrně kritizují, nebo snižují, znehodnocují, jenom proto, že si myslí, že vyborcují k většímu výkonu, že se třeba budou pak víc učit nebo víc snažit. Jo, že vlastně někdy nějaké techniky nebo nějaké vlastně projevy svého chování, které děláme, můžou být pro nás i neviditelné. Naučili jsme se to třeba často i nevědomě od svých rodičů nebo někde v práci třeba i a, v, a děláme to, protože, si tím, protože tím získáme nějakou moc. Děláme to za nějakým účelem. A když, ten, když si to uvědomíme, že to vlastně děláme, tak je to první k té změně. Pokud chceme to změnit. Samozřejmě gaslighter. Tento určitě většinou změnit nechce, protože mu to dává tu moc. Moc a kontrolu. A to je vlastně ta první věc, to, co z toho narcista získává.
0: Moc. My jsme uh, právě v tom tématu, jsme minulý týden hodně jako byli a můžete na našem webu evolucionsta.cz najít i další články na blogu, ne přímo v podcastu, ale na blogu. Jsou tam články, jak poznáte, rozdíl mezi gaslightingem a neschodou. Jsou tam články, které ukazují, typický vlastně jako prvky fáze gazlightingu, jak probíhá takový gazlighting, jak postupně krásně probíhá nenápadně, až vlastně se dostanete do fáze, což je jako důležitý zmínit, že když se bavíte s lidmi, kteří jsou obětí gazlightingu, tak oni vlastně, když už jsou v té poslední fázi toho jako popření a mají pocit že to je to nejlepší pro jejich život. Oni, ten ten pokud jsou ještě pod vlivem narcisty, tak tam je krásný v tom jednom článku příběh, tam rozebírám konverzaci Gaslightera a jeho vědomé ženy, jak to probíhá. A máte tam asi deset, deset různých otázek, deset různých jako odpovědí. možností odpovědí. A ve výsledku zjistíte, že pokud vlastně povídáte si s narcistou, tak to nemá konce, protože on vlastně na vás ten Gaslighting použije tak, že, vás, že z vás udělá toho hlupáka, že on úplně popře realitu, o který se bavíte společně.
1: On vždycky najde důvod, aby se se cítili špatně. Ano. Oni často, oni rádi popí, jako kdyby popírají nebo snaží se vás utěšit, když máte nějakou radost nebo když máte úspěch, tak prostě to je pro ně skoro jako nepřijatelný. Protože proto tím stává svoji moc a kontrolu. A oni, jako jejich motivátor hlavní, je ta kontrola a moc. To, jim, to je vlastně živý, to jim dává jako to, tu, ten pocit nadřazenosti. A vlastně proto udělají cokoliv aby se cítili nadřazeně, aby měli moc a kontrolu. Proto, proto vám jejich chování často nemusí dávat vůbec žádný smysl. Protože nechápete, že když vy máte jenom radost, třeba že se vám něco podařilo, proč on to vždycky musí znevážit? Proč se nemůže radovat s váma? To vlastně pro běžného člověka často skutečně, hlavně pročetlivé jedince nepochopitelné, proč se neraduje se mnou? Proč mi to začne vyčítat? Proč mi začne teďka vyčítat, co on musel udělat pro to, abych já třeba měla ten mm -hmm. úspěch nebo něco? Jo, si,
0: to vám ani nepřijde, když jste celý život v tomhle stohu, tak vám nikdy nepřijde, že gaslighting je něco, když přijete domů nadšení, máte úspěch, jo. třeba jste získali nového klienta, nebo jste něco prodali, nebo se vám něco fakt skutečně podařilo. A vy přijete domů a chcete to sdílet, chcete sdílet tu radost, protože... Jako k čemu jinému máme toho partnera, dá se říct, teoreticky, než pro to sdílení té radosti. Proto, jsme společně mohli komunikovat o tom v životě.
1: To je a... tam dáme tu podporu, že jo? Vlastně tu, jako tu podporu v tom, že to sdílíme spolu. I v jednom
0: filmu si pamatuju, že nějaký mladý kluci na útek do přírody, aby objevil smysl života a tam zjistil, že je štěstí a láska, když ji nemáš s kým sdílet, tak tě je k ničemu úplně. Jo, a umřel. Ty, ty přírodě. A tohle napsal na tu desku, já se nepamatuju tu ten film, ale tohle tam jako viril, jako distinction, kterou si uvědomil dřív, než umřel, že vlastně pokud štěstí a lásku nemáte s kým sdílet, tak tak je vlastně nemá tu hodnotu. A takže když se šťastný a máte ten partnerský vztah, tak právě chcete tu, tu štěstí sdílet v tom plném prostředí toho partnera, který vás ocení. A ne, že přijdete domů a tam je gazdliter, narcista, a řeknete: Ty jo, představ si, mně se podařilo teď prodat, já nevím, něco za 100 000 korun, prostě získal jsem klienta na dlouhodobý kontrakt, no a na gazdliter na druhé straně. Hm, a, a co? Jako?
1: Mně se povedlo tohle, tohle, já už jsem udělal obchody za milion. Jo,
0: já už jsem to udělal za milion. Jež ty, ty peníze jenom řešíš. Nemáš jaký jiný téma, o kterém si můžeme bavit, zase zase ty peníze. Ale já bych to chtěl rád oslavit, od, jako to je fakt super. No. Jen neslav večera je můj... Ne. No, neslav den před večerem. večerem ještě, protože nevíš, co ještě se stane večer. Jo. A tohle, tohle je nenápadný, když vlastně cílem toho gazlajtera, toho narcisty, je přimět oběť, aby spochybnila svou vlastní realitu. A svoji hodnotu. Hodnotu. A byla závislá na tom gazlajterovi. Jinými slovy, jako vy můžete třeba jako žena nebo muž přijít s tím nadšením a on vám ukáže, no, konečně. A jste taky na to, že já jsem ty poslední tři měsíce, když si nezískala klienta žádního, jsem musel tady dělat doma něco. Jo? Musel a nebo se, jsem se starat jako. jsem musel vyznít
1: děti třeba. Ano.
0: Takže vám to úplně, úplně vám pokřiví tu realitu. Kdyby vlastně ve vás, místo toho, aby byla ta radost, tak on vám vlastně spochybní tu vaší vlastní realitu.
1: A vlastně tam vznikne pocit viny často. Vy viny, nebo zase sem se cítíte špatně, poníženě. Vlastně je to nepříjemný. Takže vy přijete zadosti radostí domů, za se cítíte špatně, poníženě. Skoro méněceně nebo nedostatečně.
0: A tím ten narcista, ten gazlejter získává takový tři základní věci. Co jsou ty tři důvody, proč vlastně ty lidé to dělají? Proč oni potřebují dělat gaslighting. My jsme se v minulých podcastech bavili o tom, kdo je to ten narcista, co dělají, jako co, co mají ty důvody, jak to vypadá v té realitě. A právě ten gaslighting je to jedna z technik, který používají. A tahle technika jim umožňuje vlastně získat. Za prvý jako mít moc a kontrol nad tou situací. Jo, vy, když přicházíte nadšený, šťastný nebo chcete něco sdílet, nějakou realitu, takovou, která se děje kolem vás, tak oni tím, že ji pokřiví, předělají, vytvoří iluzitý reality úplně jiný, tak tím získávají jakousi moc a kontrolu nad tou situací.
1: Že moc a kontrola je ta první věc, co tím získávají a vlastně další věc je potom unik z odpovědnosti, protože oni neraději jsou za něco odpovědní. Oni se tomu radši On. vyhnou. Oni vlastně Radši vše obviní vás a všechny problémy s tím, že to vy. On ne, problém buď nemá, anebo jste ho způsobili vy. Jo, takže vlastně o, to s tím získá, dashlightingem získáváte ten odstup, únik z té odpovědnosti, protože on přece nedělá chyby. On, on ví, jak to se dělá nejlíp. Jo, takže oni dokážou přesvědčit kohokoliv, že oni to ví, jak je to správně. Jenom vy jste zmatení, nebo jenom vy nevíte, jak je to správně protože oni, oni mm -hmm. v té pocity nadřejnoženosti jasně to přece vědí. Kdybyste je následovali, tak by, to, tak by se byli tam, jak on říkal.
0: Tam je důležitý a to je, dá se říct, jako až šílený, ale když si uvědomíte, kdo má kolem sebe narcistu nebo má ho v práci nebo kdykoliv, tak když se s těmi lidmi budete bavit, já mám velmi zkušenosti jako z toho pracovního i prostředí, tak zjistíte, že ty že ty narcisté vlastně na těch vrcholových pozicích, že na ně není jako spolehnutí, že oni nedodržují slovo, nejsou v integritě. To znamená, že to, co říkají, se v realitě nikde nenachází. Oni nedodrží svý slovo v době, kdy má být splněno, ale vytvoří kolem toho tolik jako povídaček, tolik manipulativních věcí a že vlastně vy, vy jako čekáte a říkáte si, aha, ono to asi přijde teda příští týden už. Čiže vy řeknete... Vy jste, vy jste třeba ještě neposlal šefe tady tu zprávu, na který jsme se dohodli před týdnem. Jo? A on z vás udělá nejdřív blbce, popře realitu, že to všechno už dávno řekl, že to je jasný, jak to bude, že, on, že jestli vy to nevíte, že jsem to odeslal, tak pravděpodobně nečtete e-maily, to řekne před vedením, před ostatními. Vy teda dejte jako tupec, jdete zpátky do kanceláře, hledáte ty e-maily, říkáte, já asi nemám. A teď hledáte ten důvod, vlastně, co se stalo. Jako On tam ze mě udělal pet pitomce, já jsem ten email nedostal, možná jsem ho přehlíd. Jo, Pokud jste ještě člověk, který je extrovertní, tak často má jakýsi chaos kolem sebe. A protože vám celý život někdo dával najevo, že jste jako takový chaotický, rozstříštěný, tak říká, že budu mlčet, tak jsem asi přehlíd ten email. No ale pak zjistíte, že za váma někdo přijde a řekne vám, no, on to fakt ještě neposlal. Jo. Ale na té poradě vás totálně vlastně pokřivil tu realitu. A vy když teda jako poukážete na to, tak přijde smršt různých dalších narcistických kampaní, aby dokázal, jak vy jste neschopný. A to je ten únik z od, té odpovědnosti. Proto oni budou na vás útočit neustále ze všech stran vytvářet strategie, techniky, gaslightingu, Ty jinými slovy pořád vám říkat, že tu realitu vidíte špatně. To není tak špatný. A,
1: a takový drobný lži tam současnou. Takový ty uvozovkách nevinný lži. Jo, že, že vlastně to na povrný pohled ani nevypadá, že lže. No, ale vlastně pak, když, když se na to podíváte opravdově, tak zjistíte, že si často vymýšlí a lže a pokřivuje to jenom, aby to bylo podle něho. Aby on měl tu zase tu kontrolu a moc. <laughs> Takže...
0: No a tím třetím důvodem, proč narcisté dělají gaslighting, a ten je úplně fakt jako ten základní, proč vůbec narcisté narcistou, a to je to, že to jsou uh, malí chlapečci ve velkých kalhotách. Jsou to dospělí lidé, kteří jsou... Vnitřně si tak nevěří a nemají, tak, nemají co sebevědomí. A oni tím gazlightingem vlastně z, skrývají tu svoji křehkost a, no. a toho malého chlapečka, který se bojí, aby nebyl prozrazen, že si tak nevěří a bojí se. Proto tak urputně chtějí být na těch nejvyšších pozicích, protože tam se můžou jako skrýt v těch velkých kalhotech, protože ty ostatní lidé, díky ty jejich pozici a titulu, a já vždycky říkám, že když jdu koučovat nějakého ředitele, tak říkám, já vám budu říkat to, co vám ostatní neříkají, nebo se bojí říct. A to je přesně ten důvod, proč jsou ty lidé na těch vrcholých pozicích, protože tam se přece tohle neříká šéfovi, nebo se bojím to říct šéfovi, protože no, když mu tohle řeknu, no, tak mě vyhodí možná. Možná přijdu o práci, možná budu mít peklo prostě. A proto se tam na těch vrcholých pozicích pak skrývají často ty narcisté, Protože vlastně tam se to neříká, tam to se nesmí říkat těmhle velkým lidem, těmhle titulovaným velkým lidem, ne velkým lidem, ale malým chlapečkům ve velkých alhotech, ale s titulem ředitel, generální ředitel, prezident firmy. Tam přece nemůžu přijít a říct, chováš se jak gazlater přestaň.
1: Ono, 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 samozřejmě můžete. Jsou, to můžou být i ženy, jo, teďka mluvím o chlapečkách, můžou to být holčičky, ale podle všeho se ukazuje, že asi 80% nacistů jsou muži. Ne, není to, že určitě úplně přesný, ale to, co jsme jako různě se dozvěděli, vyčetli, ale i z naší zkušenosti. A tam je důležité si uvědomit, že vlastně oni skutečně jsou ve vnitř nejistí a křehcí. To jejich sebevědomí je hodně nízké a oni to zakrývají právě tím legaslightingem. Ale pokud nacistou žijete, tak to často i vidíte, že, že není úplně sebevědomý, že má spoustu vnitřních posypů, pochybností, třeba padne i do smutku, jitosti, nebo nějaké deprese, jak jsme se už o tom bavili používá často trik s lítostí. A ten trik s lítostí je zase pro to, abyste ho litovali, aby měla zase tu moc. Jo, takže je to zase ta moc, protože on chce mít moc. A když, když, se to pou, když mu na to chvilku poslouží to, že je chudáček, tak to taky využije. A to, a to je právě to, proč potom často ty partneři těch narcistů je omlouvají. Ale on to fakt měl těžké dětství. Nebo on, jo, oboužel často měli opravdu, opravdu těžké dětství, ale vlastně to je neomlouvá k tomu, aby se k vám chovali hnusně. To je neomlouvá k tomu, abyste museli prožívat to, co prožíváte. A vlastně ani vás aby to váma neomlouvá. Ma,
0: aby s vámi manipulovali.
1: Přesně tak. A vás to vlastně, a vlastně by neměla se omlouvat k tomu, jestli s vám musíte za každou cenu zůstat. Protože ano, možná trpí vnitřně, ale vy nejste zodpovědní za jeho pocity, vy nejste zodpovědní za to, jak on se chová, vy se zodpovědní pouze za svůj život. A potřeba je se podívat na to, jaký život chcete žít, jak se v něm chcete cítit. Jestli se chcete cítit skutečně šťastní, naplnění, radostní, zažívá ve vztahu rovnocenost a podporu, tak to se asi od nás, jestli skutečně nedočkáte.
0: No a co teda jako s tím vlastně, když zjistíte, že pravděpodobně až těmi, kteří když si uděláte ten test, to PDF, si stáhnete, tam si začnete škrtat, a řeknete, no, tak, takhle se přesně cítím, takhle, takhle, takhle. Když se takhle zaškrtáte a zjistíte, no, pravděpodobně jsem asi. Pod vlivem gaslightingu. Pozor, když už jste té poslední fázi, jak píšem v tom blogovém článku, jedno, tak pravděpodobně budete říkat, ale já to přece potřebuji, aby se ke mně takhle choval ten partner, protože on mi to vlastně vysvětlil, že když se takhle ke mně chová, tak mě má rád a já díky tomu rostu. Jo. Takže já potřebuji někoho takového, abych byl na mě takový.
1: Přece kritika je dobrá, díky kritice se vlastně můžu furt rozvíjet a můžu se něco nového učit. Třeba jo, takový, jo. takhle různě se omlouváme a obhajujeme. Chování, třeba rodiče,
0: rodiče můžou říkat. Víš, já na tebe furt bručím a furt jsem na tebe přísnej, protože mám rád. protože mi na tebe záleží. Ale vlastně to, že vás vnitřně emočně úplně likviduje, úplně z vás dělá maličký čovíčka, který se bojí cokoliv, on si vůbec ten rodič třeba neuvědomuje, že dělá ten lighting. Já chci jednu důležitou věc zmínit. Pokud vlastně se rozhodnete jako ochránit před tím lightingem, tak je důležité mít na paměti, že když. Vlastně oběť gazlighterů, jako když to zjistíte, že to jste vy, upozorní na to zneužívání. Tak narcista použije strategii zahambování, trestu a emočního znehodnocování. Ten narcista použije takovou, takalbu smrš, když řeknete, co to na mě děláš, proč mě manipuluješ. A on zahájí najednou smrš. Tak si to po sobě přečti. Potom... Jak se to vyjadřuješ, co si to dovoluješ, ty jsi ubožák. Tyhle lidi jsou pro mě úplně nuly, s tebou se ani nehodlám už dál bavit. Přitom je to váš partner, brachtr, bratranec, strejda, kdokoliv. Jo. Normálně na vás puští takovou že kdyby tam stojíte a úplně, si řeknete, ježiši, to jsem fakt asi přehnal, jsem špatnej. A jenom jste řekli, proč se mnou manipuluješ?
1: Ale mě, a když se ale... zeptáte,
0: proč je, počkej, co to děláš, já jsem ti chtěl pomoct proč prospomněnene útočíš a on úplně začne
1: a hlavně co je to oni obviní z manipulace vás. Ano. To je největší ano. taktika manipulátorů, že obviní z manipulace vás a začnete pak o sobě pochybovat a často se setkávám i s tím, že klientky, co mají nebo klienti, co mají narcistický partnery, tak vlastně začnou přemýšlet o tom, jestli oni nejsou ty narcisti, jestli oni nedělají to zlo, protože ten partner je často jako práci tu realitu, jak je gaslightuje, tak začnou pochyvat o tom kde skutečně jsou. A vlastně tím, že nemají potom vlastně pořádně úsudek, a on obvinuje z toho, většinou narcista obvinuje vás z toho, co on dělá, co by vás ani nenapadlo dělat. A v tím najednou začnete spochybovat o sobě. Přeopakovaná lež se či, stane pro vás často pravdou, proto je to tak účinný. Když na vás někdo dlouho říká furt to stejný, tak vy tomu nakonec uvěříte, protože pro ten mozek už je to úleva tomu uvěřit, než tomu neustále čelit.
0: Většina, většina lidí, vlastně, se kterými jsme pracovali, řekli, že prožívají obrovský množství strachu, úzkosti, pochybnosti o sobě samém a takzvané jako kognitivní disonance. Oni vlastně ty lidé prožívají obrovský, vnitřní vlastně jako nesoulad. Jo. To je. Vy, vy jako, a, z ty zkušenosti, co máme, tak žena nebo muž, který dřív byli sebe prostě vystupovali, byli úspěšní. Pak jsou pod vlivem gazlightingu, pod vlivem narcisty. A najednou je potkáte za 5 deset let a oni, oni to jsou lidé, kteří jsou úzkostní, schovaný, jo, vůbec ne, už, už nepřednáší, už nic nedělají a nejsou ani úspěšní, najednou se jim nedaří, jo, nebo jsou na takový hlénici, kdy nemůžou překročit nějaký úspěch. Kdy, protože pokaždý, když třeba udělají přednášku, například příklad, udělají přednášku pro 200 lidí, tak doma místo toho, aby dostali ocenění, a tak pojď, pojď co, co bys mohla udělat, abys měla 500 lidí? Ne, tak tam přijde 200, co to je. Podívej, co se stalo kolem, ale to vůbec nestojí ani za to příště. To už jako nechci zažít znovu, těch 200. Podívej, já jsem kvůli tomu tady nespal a tohle a bla, ble, ble, a já jsem musel tamto. Počkej, až budeš úspěšná, aspoň jak já. Už až budeš vydělávat milion a ne tady, tady lidi. jsi za těch 200. Což je 20 tisíc, jo. No, tak to jsme. To jsem mohl radši jít pracovat a udělat zakázku jednou. Co to ve vás působí? V tu chvíli vlastně nepůjdete usilovat o 300 lidí, abyste měli na...
1: Jenom to slyším to říkat a úplně se mi stahuje hruď. Vlastně, vlastně to je, jako kdyby by vás, by vás pocit, na to je jako kdyby toho, že jste špatní, méně cení. A mnoho lidí právě, co jsou pod palbou toho gaslightera, říkají vlastně, že úplně mají pocit, jak jsou jako nic. Jako se úplně rozplynout do toho nic, nic neznamená, nic nezmůžu, co udělám, je stejně o ničem. A vlastně často se dostávají až do stavu, že jim věci přestávají dávat smysl. Jejich buď práce nebo vůbec život, protože čemu to je, když už jako něco udělám pro, jako velkého a stejně je mm -hmm. to nakonec, konečnému setku, malý nebo jako nedostatečný.
0: Co, se, co je důležité, vemte si, že malý dítě si v dětství, protože třeba má kolem sebe ty narcisty, tak si uvědomí, že jedině když byl nemocný, tak mělo pozornost. Jo. A teď v dospělosti, kdy vlastně je pod vlivem nějakého narcisty, tak často je nemocný, protože ví, že když bude nemocný, tak bude mít tu pozornost vlastně. Jo, když bude trpět vlastně, když bude fakt nemocný. A to se může tak stupňovat, že když v tom jste 10, 20, 30, 40 let, tak už se to stává chronickou součástí vašeho bytí a jste pořád nějakým způsobem nemocný, bo máte pořád nějaký bolesti, protože vlastně i to byla jediná šance, kdy jste měli tu pozornost něčí. Kdy se o vás někdo začal starat a to tělo, čím víc je pod tím, pod tím vlastně narcistickým útokem a pod tím gaslightingem a těmhle technikama, tak ono furt produkuje tu bolest, protože díky tomu máte něco. Tohle je důležitá, důležitý se jako zvednout. proč mluvíme o tom, že je to jako zdravý, nebezpečný ten gaslighting, protože ty lidé tomu tak uvěří a jsou s tím tak zmanipulovaný, že to pak ani netuší, mají pocit, že je to přesně to, co oni potřebují, ale přitom... Je to právě opak, to je tělo dává na jeho, jasně
1: ne. Jako. A, a poznají to ty lidé na sobě, fakt trpějí. Jo, je to somatizuje se, se to na, na, tě na těle na, růz, různým způsobem. Každý zažívá něco jiného. jak už jsem říkala, jasný, jako kdyby třeba v zádech nebo v depresi, v podstatě totální vyčerpanosti a da dalších. To, co
0: prvním krokem k tomu, abyste se mohli ochránit bez ga, před gaslightingem je... Vědět, vědět a vědět. Vlastně rozumět tomu, co tato manipulativní technika znamená, jak vzniká, co to je. Proto vám doporučuju to PDF, protože když si ho budete pročítat, možná si řeknete, ale ne, jednu, jednu, dvě věci, jenom víc ne. Zkoumejte to, každou tu větu zkoumejte a dívejte se na ní. Zda skutečně ve svém okolí nemáte. Objevujte to, jo, protože jo, jo. jako to vzdělání, to rozpoznání, určitě když rozpoznáte, že se jedná o manipulativní techniku tak nejdříve vás přijde vztek, že vůbec jste to kdy dovolili do teďka. Ale když ji už pak rozpoznáváte, tak vám řeknu jednu úžasnou věc, což radím nočním můram narcistů, který máme skupinu podpůrnou, která se jmenuje Noční mury narcistů. Zase na evoluci vztahu.cz můžete najít vlastně odkaz na tu podpůrnou skupinu. A tam vlastně radím jednu věc. Podívejte se, největší noční můrou budete tehdy, když vlastně... Si uvědomíte, že narcisté jsou totálně předvídatelní a vlastně máte jasnou pravděpodobně téměř budoucnost toho, co udělají. To znamená, že jdete domů a víte, že jste, máte nějaký úspěch. Pokud máte narcistů, tak pravděpodobně s téměř budoucností, jistotou se stane to, že až přijete domů, tak už je gaslighting na vás. Prostě vám to zničí a pokřiví tu realitu. Je to, tam, tam... to je pravděpodobně téměř jistý, protože on si bude chtít prosadit něco svého, aby měl moc a kontrolu nad vaším úspěchem, nad vaší radostí. O tom píšu krásný článek na webu, když tak se tam podívejte. Takže když to víte a, je to, a už znáte ty techniky a teď jako nechcete od toho člověka jen tak odejít nebo nemůžete od něj odejít z nějakých důvodů, ať je to pracovních nebo jakýkoliv, tak nejdřív, co uděláte, je, že budete za svojí kámoškou a budete nebo podpů, do podpůrné skupiny, nebo za přáteli, za rodinnými účastníky, e, jo, někým, kdo, kdo má tu lásku, kdo má to porozumění. Komu důvěřujete? Komu důvěřujete a tam mu řeknete tu svoji radost a štěstí a dostanete tu pochvalu, to ocenění. No a když přijedete domů a ty to řeknete tomu svým narcistovi, Geiselighterovi, a on bude zlovna v módu lovebombingu, bombingu, tak to oslavíte dvakrát, což je super. No, ale pravděpodobně, se často to se často nestane, takže pravděpodobně přijdete domů, teď vám řekne a teď vy řeknete, představ si, mně se to fakt podařilo. Jo? No a on udělá, no a, potom čísla jde pryč. A vás se to nemusí dotknout, protože už to víte, už to víte že to je ta technika. Když
1: to poznáte a už to aj předvídáte, že to asi pravděpodobně udělá, tak získáte nadhled na tou situaci a odstup. A ten nadhled a odstup vám pomůže vlastně to, aby se vám to nedotýkalo. A za další, už jako to začnete slyšet v té komunikaci. A budete se moc tomu, jako kdyby jinak, postavit. Jo? Protože další věc, co je další ta, obrana, co je další ta obraná nebo ochrana technika, je vlastně uvědomit si realitu a kdo skutečně jste. Neustále se vrací k té vaší pravdě. Která je často ale tak potlačená, že pokud jste pod gazletinkem dlouho, tak je lepší třeba vyhledat i nějakou pomoc, koučet psychoterapeuta, aby se začali objevovat znova. Kdo jste, mm. to vaše pravdivost, to vaše sebevědomí. Abyste vlastně uh, viděli, a čem si můžete stát? Že, že vaši názor je v pořádku. Že, že, že to, co říkáte, je, tak, je, je v pořádku, že jste dobří. Že nemusíte vlastně neustále uhýbat. Takže vlastně mít si to kritické, v tom kritickém myšlení, uvědomit si, co je skutečně pravda, co jsem skutečně zažil. Ale se to třeba i s někým sdílet. Protože když jsme po tou iluzi reality, cenou nám ten gazlejter vytváří, tak často ztrátíme pojem o, o té pravdivosti, a jsme tam dlouho. A když si to o tom půjde s někým popovídat, tak si uvědomíte, zase zdyskáte ten nadle, ten odstup a uvědomíte si ty fakta, jaké jsou skutečné fakta. Jo, protože když začnete si uvědomovat, že to je ta jeho technika, tak vás už nemusí tak semlet. Samozřejmě to může to být stále nepříjemný, ale když víte, že to je ono, aha, on to zase dělá. Můžete tam být víc pozorovatel toho, když... to...
0: Já, já proměn, že tě do toho přerušuji, mně napadá příběh, z té praxe, protože mně to přijde jako skvělý, já tomu jako víc vždycky porozumím, když slyším ty příběhy mm -hmm. a to uvědomte si realitu a kdo skutečně jste. Já jsem dlouhý roky pracoval ve stavebnictví 15 let ve stavebnictví. a já můžu říct, že ve stavebnictví mám pocit, že snad co ředíte to narcista, jo? a nechci házet všechny do jednoho byt. Teď si představte, že jste jako konzultant, jako odborník a teď jdete prostě za tím člověkem a s tou láskou mu chcete pomoci. Teď mu nabízíte řešení, dokonce mu nabízíte něco navíc zdarma, jo, protože jako fakt jako chcete pomoct, jako fakt to myslíte dob dobře, znáte tu firmu, znáte prostě to prostředí a teď to vlastně jako nabízíte a najednou vlastně to, co oni dělají, ty gazlejteři, oni mlčí, pak se najednou ozvou a řeknou no to jsem jako nečekal, že chcete platbu předem. Tak to teda asi jste si rozmyslel, že o tu spolupráci. Jo? Přitom už jste měli třeba dvě, dva, tři koli, z, z, z jeho, z, Že on vás přehodil na podřízenýho, takže vy s ním už řešíte a říkáte se, jo, oni mi pak zaplatěj.
1: A to je ten, kdo no, začneš pochybovat a teď máte ne o tom, co ano, je vlastně ta pravda. Ano, ano. Takže,
0: takže on mi ten šé vlastně říká, wow, boží, love bombing na začátku. takovýho experta jsem prostě hledal, jako to je neuvěřitelný. Kde jste byl posledních deset let? No to je skvělý, za vám hned. Jo, z Prahy dobrná za mnou letí, triskáčem klidně, přistane na zahradě <laughs> se přáním. Ale, ale vlastně ten člověk takhle za váma přijde, teď vám tam udělá pozve vás platím, platím, není problém, takový experta, vy jste borec. Jo. To to, velmi... A to
1: podobně můžete zažívat na rande s narcistou od začátku. úplně stavu. stejně.
0: Úplně stejně. A, teď, a teď vy teda jako stůlové, wow, já jsem fakt dobrý, oceněný, konečně super. Přehodí vás na podřízeného, s ním začnete jednat, teď začnete rozdávat, protože vás oceňoval. A najednou přijde, cože, ty chceš platbu předem, jo? Tak to si jako, kde žiješ, jako, co si myslíš o sobě?
1: Nepochybňování, ty si ty ty asi,
0: hodnoty, ty a... jsi asi jako zapomněl, že jsi jako tady, s nějakou ta, firmou se bavíš a ty jsi si to asi rozmyslel, že jo, a tak dál. A vy vlastně skončíte s pocitem, že jste vlastně jako, aha, to je špatně, to jsem asi Ježíš řekl. A začnete pochybovat o svý realitě a o tom, kdo skutečně jste. Vy, vy jste ten odborník, ten úspěšný člověk, který strávil 15 let studováním toho nejdůležitějšího na světě. Nebo jste žena, nebo jste kdokoliv, který fakt miluje svoje děti, miluje partnera všechno. A ten člověk vám tímhle gaslightingem vytvoří vlastně realitu, která není. Vy furt s láskou všechno děláte proto, abyste mu pomohli. A najednou přijde takováhle reakce. Takže hele, už tohle s tebou řešit nebudu, to o tobě vůbec nechci tohle. Pojďme se bavit o jiném tématu. A to, začne že... drobit, já tomu říkám drobit chleba, jo? začne vám drobit, pojď, co školení, co bys dělal školení? A ty, oh, tak aspoň, aspoň něco, záchrana, aspoň školení, protože školení se platí předem. Jo? No a on vám začne drobit chlebiček o školení a vy a vy najednou začnete další měsíc s ním vyjednávat o školení. A pak tak pojď udělat to školení, ale udělá to stylem, mohl bys tenhle termín a vy furt jako čekáte, čekáte, jo, a vy řeknete jo, a on čeká, čeká a tři dny před tím termínem řekne, e, přijeď, platím ti hotel ještě. A vy jako, když na fakturu nemám zaplacenou, nic, když jsme se dohodli, tak pošlete jako fakturu a řeknete, ale nemám zaplaceno, když byste jako nezaplatil. Prásk! Takže to nebude školi, tak mám rušit hotel, 20 lidí, který jsem pozval, jo. no. Nakonec na to jedete, na to školení a ještě nedostanete zaplacenou a pak měsíc potom ho prosíte o to, aby zaplatil. A on vás zase poškodí ve stylu, no to asi tak, velký odborník nejsi, když tuškem ráš kvůli deseti tisícům za školení. A vy tak jako řekl jsem platba předem, měsíc po splatnosti a on mi řekne, že nejsem odborník, když tuškem rám peníze, Normálně po chvilce začnete o sobě fakt pochybovat. Normálně začnete mít pocit, že nejste takový odborník, že to nemá smysl v tom oboru podnikat. Přitom ale pravdou je úplně něco jiného, protože pravdou je třeba to, že přijdete na konferenci a tam lidi vstanou ze sedačky a řeknou: e, Na pódium se nevěděl pana Sánzuzky, on je tady. Tak já bych se zeptal přímo pana Sázovský, protože potřeboval od něj odpověď. To je ta realita, ale teď ty lidé, ty, ty ředitelé těch firm, ty narcisté, z vás udělají tohle. Já jsem ten přivětil jako vypráv, že já jsem s tím byl neustále, jsem s tím v kontaktu vlastně napříč tím stavebnictvím. A dokonce to byl i důvod, proč jsem před nějakýma pěti rokama začal přemýšlet, že odejdu, protože vlastně neustále ten gaslighting těch šéfů, těch, těch majitelů, těch firm, který... A co seš jako za odborníka, máš na to papíry. A, a já vždycky jako... Ježíš, tak jako, kde by vzal ty papíry teď? Jako, na to nejsou žádné papíry. Deň, já jsem jeden z prvních, co to tady takhle dělá. Mám zase u 15 let praxe, Každý. Ale hlavně
1: vysokou školu taky, jo?
0: Vysokou školu, hodně studování, jo? Tisíc, tisíc dvěstě posudků za sebou zpracoval. Představte si někoho, kdo to tisíckrát udělá. Tisíckrát to po sobě udělá. A oni vám řeknou, a v čem seš jako, jak seš odborník.
1: A to je zase, to je jenom ta moc, jo, zpochybnění druhého člověka. Oni on vás často, často, o vás vůbec nemusí nic vidět, nebo naopak můžou vidět, jak jste výborní, jak jste odborníci, nebo jak jste úžasná máma, ale ano. i tak to bude spochybňovat.
0: Přesně, aby měli tu moc, kontrolu a mohli vás vlastně jako dostat tam, kde chtějí. Aby, a oni tuhle hru hrajou se svými podřízenými, se svými kolegy a když, Teď, když jsem začal dělat toho CEO mentora, nebo teď už je to pár let dozadu, a ko konzultanta, tak vlastně, když se pak dostanete mezi ty lidi, mezi ty podřízený, do té firmy, tak najednou uslyšíte, jak vlastně všichni si na to stěžují, jak všichni jako, se tam necítí. Já, já
1: myslím, podnočí. že není člověka, který, do, který by se nesetkal někdy s toxickým člověkem. Že vlastně, bohužel, jak jsme se už bavili v jednom podcastu, zhruba 25% lidí je nějakým způsobem toxickým. A vlastně, takže když pokud je. S se setkáváte v životě, protože vám nedává smysl, tak je určitě dobrý se na to podívat aby, a naučit se, to s tím, protože největší je věc že často je, ta povědomí o tom je tak malý, že lidi vlastně jsou z toho zmatení, ne, nechápu, co se jim děje. A vlastně edukace, to, že to o tom začnete vidět, začnete vnímat, že to vnově vnímat, ochráníte si svoje hranice, tak můžete získat ten nadhled, odstup. A, a další věc, jak, vlastně, co se, jak se brání před tím na, na je ta ochrana svých hranic. Neustále si uvěřování svých faktů, dávat si čas na rozmyšlenou, uvědomit si, že, že jste v pořádku a mám, mám možnost stojit za svými hranicema. Uhum. Nemusím tam nikoho pouštět, nemusím nikomu sloužit, vlastně vracit své, své hodnotě a vlastně vyjadřovat, co skutečně chcete.
0: Tohle je základ toho porozumět, uvědomit si svoji hodnotu, kdo jsem skutečně. A svoji realitu, že skutečně jsem člověk, třeba když řeknu za sebe těch 15 let z praxí je 1200 posudkama za sebe. Proč bych měl tady někomu dokazovat, jestli jsem dobrý? To nepotřebuju. Ale pokud vlastně narazíte na gazlej, teda teď to už víte, už vlastně už umíte můžete rozpoznat, uvědomujete si, kdo jste, tak vlastně si začít chránit ty svoje hranice. To není o tom, že si s ním nastavíte hranice, ale začněte si je chránit. To znamená, že vlastně začnete jako říkat, OK, chápu, že jste takovej, ale já potřebuji platbu předem.
1: No to jinač, dává, jinač,
0: jinač ani nezačnu pracovat. A to je, to je všechno. Jo? A to platí i doma, když vlastně máte, uh, no to si děláš srandu, jako, já jsem kvůli tobě tady musel něco a ty se teď budeš 200 lidí, no, deset tisíc přinesla. No skvělý, ale já mám radost. Já to chci oslavit. S tebou nebo i bez tebe. Oslavíme to spolu nebo mám mít za kámoškou? To
1: jsou ty vaše prostě, hranice, a je to,
0: jasný. A... Jenom se ptám, jenom se ptám. Podpoče... Chceš to se mnou oslavovat nebo mě chceš tady likvidovat? Protože já to chci to slavit. Já jsem šťastná, radostná, to je to, kdo jsem. Mně se podařilo po dvou měsících získat 200 lidí na, 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 na seminář a já to chci oslavit. A prostě tak to bude a tak si to udělám. Takže si ochraňuju svoje hranice, vím, kdo jsem, vím, že moje realita je štěstí a radost teď a vím, že on dělá gaslighting, tak tomu nedávám význam a jasně mu dávám najevo, hele, tak OK, buďte tady doma, gazlightu někoho dalšího, já slavit. A je to.
1: Akorát, akorát, že zase, když v tomhle jste, tak, vám, tak to vlastně se otázka na tom, chci v tomhle vůbec zůstávat. A je tam je ta další věc, jak jsme se už povídali, přemýšlet o, o strategii odchodu, protože Tomhle, tohle prostředí se nezmění. Jak jsme se už bavili, několikrát nacista se nezmění. Nepřestane gazlajtovat. I když vy se vylepšíte, mám spoustu klientek, to se snaží vylepšit, dokonalit, být perfektní, projdou si spoustu osobnostního rozvoje a ten partner je stejně stejný. Takže vlastně, i uh, když se poděl na to, vlastně, že někdy není potřeba skutečně v tom mm -hmm. v vztahu jako za každou cenu být, jak v pracovním, tak partnerským. A není potřeba zůstávat a vcítit se pořád špatně.
0: Já mám na závěr pro vás jednu jakou skvělou techniku, kterou jsem si léty praxe v tom jako vypěstoval. Že když vlastně jako cítíte jakýsi útok, nátlak, manipulaci nebo něco, tak je skvělá technika a tu používáme, když jako učíme ve firmách nebo i v rodinách, jak se bránit proti neg subjektivnímu negativnímu hodnocení tak první otázkou je, když na vás někdo máš nějaké papíry, kde bych, to bych tomu mohl důvěřovat, tak první reakce je, co byste chtěl vidět. Jo, tam je důležité vlastně si uvědomit, proč to, jinými slovy jako proč to děláš, proč je konfrontační, ale co byste přesně chtěl vidět, jak to vypadá. No, co tím,
1: chcete získat, co tím chcete
0: získat, když vám poskytnu tyhle věci, kdybyste je měl. A to samý doma jo, přijde a co, jako 200 lidí na? No? Jo, a co bys to ti chtěl vědět, vidět? Jako? Prostě, jako co tě vede k tomu, že se mnou takhle teď
1: mluvíš? Co, by, co potřebuješ? Ono, jak se vybuchne a začne no, to samozřejmě, to obvinovat a zdůvodňovat. Protože... Argumenty argument, jsou velice dobří,
0: jak jsme říkali ano. na začátku. Ale když už to víte, tak je právě ten bod, OK, narazil jsem na gazlejtera, narcistu, dopryč. A z té konverzace dopryč. A pak si můžete uvědomit, že vlastně jinou konverzaci téměř skoro s narcistou nemáte, než takovýhle konverzace. A pak je potřeba se začít chránit a přemýšlet na pokud ten odklad. Nejsou, přesně tak. Zajistit si, zajistit si peníze, zajistit si přátelé, podpůrný, podpůrný prostředí a začít o tom přemýšlet. Začít vlastně uvažovat, jak to udělat, jak se tomu chránit. Ve firmách se často děje i to, že, že vlastně ten člověk získá třeba prostor pro coaching, mentoring, aby mohl pracovat s tím, s tím manipulátorem a, a pracuje se na tom, jakoby, co s tím, jak, jak přežít vlastně v prostředí manipulátora a dosahovat svých výsledků a být úspěšný. A doma to je podobný, ale vlastně na rovinu narcisté prostě se nechtí zmínit. Oni jsou tak přesvědčení o svý pravdě, o své dokonalosti a perfektnosti, že skutečně oni nepůjdou za psychologem, nepůjdou za, za nikým a když by za ním šli, tak z něj udělají toho největšího trotla a debila, který nic neumí a nezná.
1: Nebo tam a Pokud budou... náhodou
0: to byl fakt dobrý odborník, jo, tak za ním nepůjdou, protože řeknou, že je plný.
1: A, a, ale oni za třeba i půjdou, ale vlastně spíš, aby si dokázali, že jsou v pořádku. Nebo, že jako, že, nebo budou, přistírat, nebo budou jako v tom jako v boomingu, nebo v tom, když mají pocit, že je, to, je toho partnerku nebo partnera ztrácí, tak oni někdy nebudou chytat na, na tu psychoterapeuta, aby ukázali, jakože něco dělají. A teď je otázka, jestli tam skutečně chodí, nebo nechodí. A co skutečně, možná se to trošičku zlepší. Na jak dlouho? A jak moc? Co ta tošička no. je?
0: A já mám, já mám taky podezření, že oni na to začnou chodit a začnou to studovat právě proto, aby měli ještě větší moc. Atvít. Protože hmm. vlastně skrze toho psychologa, terapeuta, kouče, konzultanta, kohokoliv, ten narcista získává, aha, takhle se to dělá, takhle se to hodnotí, tohle se řeší kolem toho. Tak teď už vím, jak na to, aby žádný psycholog a terapeut už nemohl dokázat, že jsem narcista. Protože oni dělali tohle. On tam nesedí proto, aby se změnil. On tam sedí proto, aby získal ty techniky a strategie, jak, jak ho může někdo odhalit, je. aby už ho nikdo neodhalil, aby ani ty psychologové na něj nemohli. Aby ale já jsem jen viděla
1: jenom video, kde se ten narcista skutečně jako chtěl změnit, jako, zašel, zašel za psychoterapeutkou, ale vlastně uh, se ukázalo, že to vlastně nejde, protože on to svým chování má tak naučení, je tak jako, takový zvyk, ty jeho všechny návyky, jako, to jsou návyky, všechno, co dělá. A vlastně. Uh, přetransformovat tyhle návyky je tak náročný, že to vlastně není možný. Už to, o se, o se o tom poku, pokoušelo pár lidí, ale je to skoro bez, bez, jako prostě bezvýsledný, protože on co mám dělat, když mě někdo brečí? Jako jak on, jak, <laughs> kdyby má ty emoce jako a vůbec jako emoce pro něho jsou jako ne. Uh -huh. jako, co to,
0: představte, přijde ten narcista na tu session a, tak čím se budeme zabývat? No, chci se podívat na to, kdo můžu být, protože moje žena přišla domů Teď tam sdílí nějaký úspěch, obyčejný, prostě nic, jenom přijde jako získala klient. Co mám jako dělat, když ona dbá Ale Já jí říkám, se No Jo, po, posluchy, ale děti hmm. tamhle nemají co jíst pořádně, protože si nenakoupila, ty si tamhle přednáší, že nenakoupila si. Tak já se to, tak ona, a ona se tam rozbrečila. Já jenom říkám, že nenakoupila cestou z práce. Ona se rozbřečila. to nechápu.
1: No, oni, oni vlastně když, oni jako, vlastně oni, když to štěstí, tu jako, radost, že má. No, A nebo například, když vlastně ten, dru, jako ten partner brečí, tak oni neví, co s tím, nebo děti brečí, tak vlastně, jim bude vlastně dají najevo, ať nebrečí, nebo se od ní odkloní, nebo se na to dívají jako úplně ze záští v podstatě. Mm -hmm. Oni vám dají najevo, že projevovat emoce není moc v pořádku, je to radši nedělejte, protože vlastně neví, co s tím dělat.
0: Super. Já myslím, že dneska, dneska, jsme, dneska jsme to vášnivě rozjeli pořádně. A je totiž téma a pojem, který, já bych řekl, že v České republice není zas tak moc známý. Není jako úplně. Je tady mobbing, bossing, jo, tady ty věci, ale gazlighting je něco, co uh, minulý rok, uh, slovo gazlighting vlastně bylo v Merriam Websteru jedno z nejvyhledávanějších slovíček a na, na vyhledávači vlastně odborných slov. A to je v roce 2022. Takže ne asi nadarmo se to začíná celosvětově vlastně tenhle pojem, tahle technika vlastně jako studovat, objevovat, protože se to děje ne na úrovni jenom manželství, práce, ale i vlád. Jo, vemte si, kdy vám někdo skutečně furt neustále dokola říká, že jsme ve válce. Přitom oficiální vyjádření války vypadá jinak. Ale nikdo vám to pořád dokola říká. A tohle je ta forma vlastně nějakých zlisi gaslightingu. Kdy vám ma, někdo zkresuje realitu takovou, jaká vlastně není úplně. Jo? A lidé tomu dů, dů, začnou věřit. A začnou se za to brát a hájit. Jo? Prostě a dělat všechno pro to, aby, aby to tak bylo. A tohle se děje na úrovni všech možných skupin. A hodně se to probírá. Hodně se o tom točí i filmy. V těch našich článcích najdete i odkazy na nějaké filmy kde to je nádherně vidět, jak vypadá gaslighting, je to tam krásně jako zobrazený, takže si přečtěte články, studujte, v našem podcastu, vlastně na našem webu evolucevstahu.cz najdete i odkaz na knížku, úžasnou knížku jedné autorky, která napsala vlastně čistě knihu jenom o gaslighting efektu, točí kolem toho i podcast, sice to je v anglištině, ale dneska už ty pomocí robotu si to necháte přeložit do jakéhokoliv jazyka. Využijte, využijte možnosti objevovat tuto techniku.
1: A rozpoznatý.
0: Rozpoznatý vlastně. A hlavně ji rozpoznat, protože když ji rozpoznáte, tak se vás to nemusí tolik dotýkat. A víte, že se jedná o techniku někoho, kdo si nevěří, jo? kdo chce získat moc a kontrolu jenom, protože si nevěří. Jo?
1: A chce hodit odpovědnost na někoho jiného. A
0: nechce mít odpovědnost za nic. Prostě. Takže vlastně, když už to víte, tak, tak můžete s tím krásně pracovat. A pokud máte kolem sebe narcistu nějakýho, tak nesnažte si racionalizovat jejich chování, ale radši se staňte noční múrou narcisty. Proč je tak těžké říkat ne? Cítíte se provinile, nebo máte pocit, že vás ostatní nebudou mít rádi, nebo pro ně nebudete dost důležití, nejste sami. Představujeme vám kurz umění říkat ne, pochopte svůj strach a objevte sílu autenticity. Stačí navštívit stránku škola.evolucevstahu.cz. Tento transformační online audiokurs vám pomůže pochopit, proč se skutečně bojíte říkat ne a naučíte se efektivní techniku, kterou nazýváme Ano, ne, ano. Porozumíte tomu, kde se ve vašem dětství vzal strach a pocit viny, když jste řekli ne. A proč nyní říkáte ano, i když byste raději chtěli říct ne. Rozumět svým citovým poutům a autenticitě je klíčem k odhalení skutečné síly slova ne. Každé malé dítě má dvě základní potřeby, citové pouto a autentičnost. Když se naučíte efektivně autenticky říkat ne, dokážete se spojit se svým já, a naplno se vyjádřit. Zapomeňte na strach. Potlačované emoce a citové pouta, která vás drží zpět. Přijměte svou autenticitu a naučte se umění říkat ne. Tento kurz je zde, aby vás podpořil na této cestě. Připojte se k nám a objevte svoji sílu autenticity. A vítejte v našem kurzu Umění říkat ne. Navštívte stránku škola.evolucevztahu.cz